0: Trump recurre a la filosofía china para ser presidente. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias recibe este jueves 5 de noviembre mirando hacia el otro lado del Atlántico, contando votos en estados que no sabemos ni ubicar bien en el mapa, para que Donald Trump, el hombre que dijo que el COVID se combatía con lejía, no vuelva a ser presidente del país más poderoso del mundo. Desde 1908, nunca antes, tantos norteamericanos habían acudido a las urnas. El censo electoral en Estados Unidos era de 245 millones y 170 ejercieron el derecho al voto. 32 millones de personas más que en 2016. Y en lugar de celebrar tan alta participación, el presidente en funciones ha dicho que si no sale elegido, recurrirá los resultados en los tribunales. Es la aplicación directa del tratado de estrategia militar más famoso de la filosofía oriental, el arte de la guerra. El maestro Sun escribió en esa obra que la mejor defensa es un buen ataque y Trump se ha limitado a aplicar una estrategia que sirve tanto para lo militar como para los negocios. Y no puede haber negocio mayor que dirigir desde luego el país más poderoso del mundo. En estas tres horas de radio que comenzamos en este instante, profundizaremos en la última hora de la situación en Estados Unidos con el analista Enrique Ayala. Hablaremos también de la decisión del gobierno de España de evitar de momento el confinamiento domiciliario de la población hasta saber cómo funcionan las medidas aplicadas por cada autonomía y abordaremos un asunto que preocupa a muchísimos padres y madres, el acoso. Escolar Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia y contra este tipo de abusos y hemos querido buscar respuestas a cómo ponerle remedio. Hablaremos con el psicólogo Roberto García y con la técnico Sonia García. Entre los dos nos van a dar algunas claves para detectar los casos a tiempo y poder ayudar a esos menores cuando necesiten una mano amiga. Con la arquitecta Raquel Guanche hablaremos de ciudades sostenibles en este Día Mundial del Urbanismo y compartiremos desayuno con uno de los alcaldes con más respaldo popular en las urnas de Canarias. Oscar Hernández gobierna en Agüimes con una amplísima mayoría, es vicepresidente segundo de la FECAN y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda y a él le vamos a preguntar cómo van a poder ayudar los ayuntamientos a sus vecinos en medio de toda esta crisis. A partir de las 9 en nuestra sección del caldero, en nuestra sección de gastronomía, Javier Suárez nos va a traer a una maestra de la cocina. Y sobre las nueve y cuarto, Raúl García nos acercará en clave de humor a esa otra cara de la actualidad. Un menú, como ven, de lo más completo. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 32 de la mañana, jueves 5 de noviembre, vamos con otras noticias que marcan la crónica del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Miguel Ángel.
0: España aplaza el confinamiento domiciliario.
1: Mientras, en Canarias tenemos que lamentar un nuevo fallecido por COVID y los positivos se elevan a 124 en las últimas horas. Tendife continúa como la isla con más casos con 83. La incidencia acumulada a 7 días es ligeramente más elevada en el archipiélago. El Rosa los 37 casos por 100.000 habitantes. Mientras, el gobierno central ve preocupante la incidencia del virus a nivel nacional, aunque descartan de momento el confinamiento domiciliario. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha manifestado que hay que esperar al menos dos semanas hasta ver el efecto de las medidas que ya se están tomando.
0: De momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario, contemplamos que se haga una evaluación de las medidas que se han adoptado en base a estos indicadores en el marco de esta estrategia nacional que les hemos comentado. ¿Aumenta el paro en Canarias?
1: El paro ha aumentado en el mes de octubre en 8.207 personas, un 3,2% más respecto a septiembre, según datos del Ministerio de Trabajo. El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, lo califica de normal y lógico dentro de la situación de pandemia sanitaria que estamos viviendo y pone el foco, sin embargo, en el aumento de la afiliación a la seguridad social en casi 9.000 personas.
2: El aumento del paro en 8.200 y poco personas
0: este mes es un dato, dentro de la crisis en la que estamos, pues normal. Yo lo contrasto con otros datos que me llaman poderosamente la situación porque ya hay gente, hay personas, trabajadores, trabajadoras que se están activando porque hay un aumento de la afiliación de la seguridad social. Temporalidad en el
1: empleo. Según el secretario de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras, José Ángel Brito, el 90% de los contratos firmados son temporales, lo que genera mayor desprotección y precariedad laboral. Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, ha asegurado que los datos del paro vienen a reflejar los, los efectos de la pandemia sobre la economía.
3: Que más del 90% de los contratos de, de, de octubre son, te son temporales. Y de aquellos eh, pocos que no llegan ni al 10% de los contratos que, fue, que, que han sido indefinidos, eh, se han hecho a, a un alto porcentaje, que casi alcanza el 50%, se han hecho a, a tiempo parcial. Esto es una práctica que nosotros queremos denunciar también, de esta práctica empresarial que parece que va encaminada a ahorrar costes que, que, que es una lacra que lo que genera es mayor desprotección eh, mayor precariedad. En todos los sectores, pero básicamente
4: en el sector servicios, ¿no? que es donde se ve... Pues más, donde hay una mayor demanda de empleo, una economía con el 85% de su producto bruto los en el sector servicios, pues está claro que, que la demanda de empleo va en esa dirección.
1: Por contra, el sector de la construcción ha aumentado el volumen de contratación llegando a 130.000 personas en el archipiélago gracias a la obra nueva y la rehabilitación, según el presidente de la patronal en Tenerife, Oscar Quierro.
2: Desde el mes de mayo estamos creando empleo, o sea, no solo hemos mantenido el empleo, sino que estamos creando empleo. Es más, en estos momentos los datos de empleo
0: del sector de la construcción en Canarias son datos ya mejores a los pre-COVID. Grande marlasca visita Canarias. El
1: presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confía en que esa visita, la del viernes del ministro del Interior a las Islas, Fernando Grande Marlasca, dé resultado. Además, espera que se consiga ya habilitar espacios para la primera acogida de estas personas en condiciones.
4: Espero que las 72 horas iniciales que hay que atender a los migrantes llegados a las costas Dejen de hacerse en el muelle de Arguineguín, ya se ha avanzado la disposición y la disponibilidad de espacios militares para estas primeras 72 horas en las que hacer los privados, los test PCR y luego eh, ir a otras instalaciones dignas para poder acogerlos.
1: Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, ha asegurado que la ruta migratoria a Canarias tiene un alto índice de mortalidad y hay que darles una respuesta humana. Cruz Roja atiende a unos 6.000 migrantes entre el muelle de Arguineguín y 29 centros acondicionados.
0: Es una ruta muy compleja donde tenemos entre un 5 y un 8% de mortalidad que se está demostrando y tenemos que dar respuesta. Y una vez que
2: ellos
1: han llegado aquí, tenemos que darle una respuesta eh, más integral, una respuesta humana.
0: 10% de ocupación turística.
1: Es la tasa actual de ocupación de municipios turísticos como el de San Bartolomé de Tirajana. De cada 10 camas solo está ocupada una, cuando en 2019... ...ocupaban ocho las camas en los hoteles... ...para la alcaldesa de este municipio Concepción Arba, es ...la incertidumbre que estamos viviendo es lo peor para el sector.
5: La, lo peor que le puede pasar al turismo es la incertidumbre... ...y es lo que, lo que estamos viviendo... ...económicamente el proceso es muy duro... ...para la parte privada, esto, el precio es muy alto a pagar... ...y por desgracia quedarán muchos en el camino, ¿no?
0: Biden toma ventaja en las elecciones americanas... ...mientras Trump anuncia recursos.
1: John Biden toma esa ventaja. A esta hora de la mañana son los resultados que podemos dar. La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa ha asegurado que en las acusaciones infundadas de deficiencias sistemáticas, en particular por parte del presidente en ejercicio, dañan la confianza pública
5: en las instituciones democráticas.
0: 6 y 38 de la mañana de este jueves 5 de noviembre vamos ya con la crónica deportiva el Harry se hace con la victoria del derby del boli femenino, ganó el Granadilla y, Gatese, y resultados, resultados dispares para los equipos canarios en competición europea de baloncesto Moisés Rodríguez, muy buenos días
4: Buenos días Miguel Ángel, cara y cruz Para los equipos canarios de baloncesto en Europa El Herbalife Gran Canaria sumó su cuarto triunfo en la Eurocup Tras derrotar 98 a 83 al Prometeas Patras Griego Y acaricia ya su clasificación para el top 16 En este encuentro no participó el capitán de los cretianos Javier Beirán Al que por ha apartado del equipo Porque dice, no entienden de la misma manera la capitanía Tampoco jugó Andrío Albichí por lesión y derrota del Iberostar Tenerife en Cerdeña por 92 a 72 ante el Dinamo de Sazar y en una muy mala segunda parte de los Aurinegros que encajan así su primera derrota en la Basketball Champions League. Por cierto que el ACB ya ha dado a conocer la nueva fecha para el Derby Canario que se aplazó el pasado 30 de octubre y que se va a jugar el domingo 15 de noviembre a las 4 de la tarde en el Santiago Martín. De la noche de ayer también destacamos el triunfo del Granadilla Tenerife-Gatesa sobre el español dos tantos a cero en una nueva jornada de la primera división femenina. Las Francis Díaz se sitúan terceras de la clasificación y de la jornada de Champions, nueva titularidad para el tinerfeño Pedri González en el triunfo del Barça, dos tantos a uno sobre el Dinamo de Kiev. Anoche también, por cierto, Zaragoza y Girona, rivales del Club Deportivo Tenerife y de Unión Deportiva Las Palmas en la jornada liguera del fin de semana, empataron a dos goles en encuentro aplazado de la primera fecha del campeonato. Y terminamos con voleibol porque el Aris se apuntó al derby canario ante el Saire Gran Canaria tras vencer en el centro insular de los deportes por un Z-3.
0: 40 de la mañana, noche oscura en todo el archipiélago. ¿Y qué tiempo, Eva García, tenemos hoy? Porque yo he notado salir de casa a la mañana fresquita, ¿eh?
1: Sí, y además, si miramos las temperaturas, al menos de media, que tiene la Agencia Estatal de Meteorología, te podría decir que hoy no se superan los 24 grados de media, porque luego sabemos que en algunos puntos sí que el termómetro pasa. Por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, o San Sebastián de la Gomera, se habla de 24 de máxima.
0: De máxima, pero mira, en La Palma hay ahora mismo 12 grados. En La Gomera, 12 y en Santa Cruz de Tenerife 16, y en Las Palmas de Gran Canaria 19, ¿dónde están más sí, sí. calentitos?
1: Rebajaban las temperaturas mucho durante la noche lo decía ayer nuestra compañera Vicky Palma que luego entrará y dará con detalle eh, la información meteorológica, pero hasta ahora podemos decir, por si están ya saliendo de casa que habrá intervalos nubosos en general, este jueves en el archipiélago tendiendo a nuboso por la tarde con precipitaciones ocasionales en la vertiente norte y este de las islas de mayor relieve, ayer ya se notaron también algunas gotitas y mucho frío en la zona alta, al menos de las cumbres de las islas más montañosas, al final del Día también se dará al oeste de La Palma, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del norte flojo a moderado que girará componente oeste a lo largo del día en cumbres centrales de Tenerife, oeste, fuerte, sin descartar rachas muy fuertes a últimas horas. En el mar habrá componente noreste, fuerza 5 o 6, excepto 4 o 5 en el norte.
0: 6.42 de la mañana, tiempo perfecto, hora perfecta para conocer cómo salen de calentitos los periódicos Marlene Menezes, muy, muy buenos días, de la hornada, de, de, de las imprentas, de saber qué, cómo titulan. Eh, la, prensa, la prensa local eh, en una jornada con un montón de noticias.
3: Pues
5: casi toda la prensa local y nacional y digamos que mundial pasa por Estados Unidos, pero vamos a centrarnos en este momento en la local. En la provincia, precisamente la foto de portada es Biden, que avanza hacia la victoria. El viejo colegio universitario acogerá camas para mayores y quirófanos. El frenazo turístico vuelve a engordar los ERTE en casi mil personas en octubre. Cirugía en la cúpula de la Basílica de terror. En el periódico Diario de Avisos, Biden toma ventaja sobre Trump, la foto de portada del cara a cara entre Biden y Donald Trump. Ayer se desalojaba un grupo de personas en la isla de Tenerife, en el sur, en la playa de los Genefados y ahí el testimonio de uno de ellos. Es eh, una saharaui que lleva 17 años viviendo ahí y dice, solo quiero que me dejen un huequito para morir aquí. La Unión Deportiva Granadilla gana 2-0 al español y encadena su tercer triunfo consecutivo. En Canarias 7, Canarias hará la prueba del virus a los estudiantes que vuelvan a casa por Navidad. En la foto de portada esa imagen del recuento, Estados Unidos cuenta hasta el último voto y el paro sube en 8207 personas, el peor dato en las islas desde el 2008. Y en el periódico El Día, Canarias pelea por pelea los fondos para educación y pobreza. La imagen de portada, los jóvenes ayer frente al juzgado esperando la salida de los dos estudiantes detenidos por una eh, revuelta en la universidad. Además, curiosa de información, un bautizo celebrado sin permiso en Tenerife provoca 12 contagios de coronavirus y la imposibilidad de reiniciar el turismo deja mil afectados más por el ERTE en octubre.
0: Qué triste lo, de, lo del turismo, porque el parón este, el, el número altísimo de contagios que hay en el Reino Unido y en Alemania nos han impedido que... A... A pesar de estar haciendo la tarea bien aquí, de tener el número de, de contagios bajo control, al final eh, un montón de hoteleros que se habían planteado abrir y con el anuncio de Jet2, de Tui y de algunas compañías aéreas, de EasyJet, de, de, de volar a Canarias, pues han tenido que replantearse todas esas operaciones eh, y suspenderlas. Es también curiosa la noticia, pero yo creo que es que, que muy prudente de que Canarias haga la prueba de coronavirus a todos los estudiantes que vuelvan a casa eh, por Navidad. Eh, bueno, este. Este diciembre, que va a ser distinto a todos los demás de, de 2020. Y me llama la atención esa, esa cirugía en la cúpula de la, de la Basílica de Teror, que son obras de, de restauración del templo y que se centran en uno de, lo, de los grandes símbolos. La, la torre de la iglesia se encuentra, parece en mejor estado de, de lo que se esperaba. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País prácticamente monográfico en su portada dedicado a Estados Unidos, Trump maniobra para intentar evitar la derrota frente a Biden, pero sin embargo si nos vamos a la parte superior izquierda la pandemia, sanidad se da 15 días antes de decidir sobre los confinamientos y en el caso Quiche Vox y Podemos piden citar en el Congreso a Villarejo y a Rajoy. En el periódico El Mundo Biden se adelanta y Trump intenta sabotear el recuento enmienda a la totalidad del gobernador del Banco de España a los presupuestos y el límite de los alquileres golpeará más a los particulares. Además, el testaferro mexicano del rey me dio para el asalto fallido de Lucoil a Repsol. En cuanto al ABC, Biden acaricia la victoria en una América fracturada y esa es la imagen de portada dedicada exclusivamente a las elecciones americanas.
0: Como ven, como adelantaba Marlene Menés hace un instante, eh, dos asuntos eh, marcan toda la, la actualidad. Esas elecciones, las más multitudinarias, las más participativas de, de la historia de, de Estados Unidos, Biden se acerca a la presidencia, Trump... Impugna todo lo impugnable, pide recuentos en los estados en los que en los que no ha ganado. Y la otra. Y la otra noticia, esa. ese comité interterritorial. de los consejeros de sanidad. ayer con el ministro, con Salvador. Illa, en la que bueno algunas comunidades, como saben, pedían el, el confinamiento domiciliario ya en España, en sus comunidades, para no salir, para no propagar más el coronavirus. Y el ministro de Sanidad les pedía un poco de calma y les decía, bueno, vamos a ver las medidas que están aplicando. Cada uno en sus comunidades son medidas duras, muy duras. Fíjense que en Murcia se cierra toda la hostelería, que en Cantabria se suspenden las clases. Y estamos hablando también de que en Galicia, en las principales siete ciudades de Galicia, más en otros 50 municipios, también se cierra toda la hostelería. Entonces, y ya les ha dicho, señores, esperen, vamos a ver cómo funciona todo esto. Y si esto no funciona, entonces a partir de ahí hablaremos de un confinamiento domiciliario, pero es que que ir al confinamiento domiciliario ahora mismo puede eh, fastidiar y darle un golpe mortal a, a, a nuestra economía. Eh, Marlene, eh, ¿qué va a ser noticia hoy?
3: Pues
5: hoy es jueves, tendremos Consejo de Gobierno y esta tarde sabremos el resultado de esa reunión. Además, hay reunión de la Mesa del Parlamento de Canarias. También la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento Canario se reúne para elaborar el dictamen del proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financiera, fiscales y administrativas para afrontar la crisis provocada por el coronavirus. Hoy tendremos una apertura del curso inusual. Se hará en formato reducido debido a la pandemia, solo con decanos y directores de centros universitarios. Será en Las Palmas de Gran Canaria y él, por supuesto, el protagonista será el rector de la Universidad, Rafael Robaina. Y la audiencia de Las Palmas juzga a dos ciudadanos senegaleses a los que se les piden siete años de prisión, acusados de ser patrones de una patera que llegó el 27 de febrero al sur de Gran Canaria con 33 migrantes a bordo y uno de ellos fallecido.
3: Esa es
0: la agenda informativa de este jueves 5 de noviembre, un jueves en el que Sorpréndeme, ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
5: Obviamente las elecciones americanas y el hashtag Trump versus Biden está arrasando a nivel mundial. Esto es una tendencia mundial y ya luego van por estados de recuento, se van eh, moviendo las tendencias. Pero en nuestro país llama la atención el hashtag Piqué. Ayer por lo visto Piqué, jugador del Barcelona, hizo declaraciones hablando de cambios en el club y de la situación del club y muchas personas han aprovechado esas declaraciones para también poner hashtag #bartomeu como un mensajito directo a Bartomeu de que adiós
0: no sé cómo se dice adiós en catalán cómo se dice ni idea ni idea no adiós sé. adiós que debe ser sí sí adeu adeu no sí tampoco Puede era ser. muy difícil no ha sido para pensar un segundo no de verdad sí sí estamos, estamos muy políglotas hasta ahora de ahora de la de la de la mañana tenemos un, un teléfono de, de WhatsApp para que la gente se ponga en contacto con nosotros.
5: 638-917-993, 638-917-993. Y a mí me gustaría hacer una pregunta en relación al Día Mundial que luego vamos a comentar. Pero ya lo adelanto, hoy hay un día muy especial dedicado a unas personas que llevan una naricita roja. ¿Eh? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuál fue su payaso favorito? ¿Recuerdan a los payasos? Había gente que les tenía
1: ¿Los miedo, payasos eh? de la tele? Sí, que ayer justo Google, en ese, ¿cómo se llama? El Doodle, ¿eh? el, uh -huh. el, cuando hablaba, hablaba de Miliki, creo que cumpliría un 91 años. no Sí, sí. Yo creo que eso, somos de esas generación Bueno, era
0: Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Y Fofito. Fofito. Ah. Y después llegó Miliquito, que fue el más listo de todos Que la, fue Aragón
1: Después preguntarle a la Raúl por los payasos de la tele que tiene ¿Cuál era el tuyo no,
0: preferido no, o cuál era?
1: Me acuerdo de los payasos de la tele, pero no en general Yo creo que Miliqui, ¿no? Porque pero era esto, así esto, como claro, mayor, esto marca una, ¿no?
0: una, una generación era sí, mayor. Sí, Pero sí. a mí,
1: por ejemplo, luego me daban miedo los payasos En plan muñecos y eso, eso, me da muchísimo miedo bueno, que O en, en otro circo La sí. película está ahí, ¿no? Sí, no es un payaso
5: ¿El tuyo
0: preferido cuál era, A mí
5: cualquiera de ellos, me encantaban Sí, sí, me gustaban las canciones de ellos Y el tuyo... El más
0: popular era Fofito era el que más gracia la ciudad. a mí me gustaba Miliki ha ido
5: también Miliki, Miliki.
0: vamos a hablar de, de temas más serios vamos a hablar de, de economía vamos a hablar de, de economía con Antonio Salazar con La Gaveta Económica
2: La Gaveta Económica Antonio Salazar
0: 6.51 de la mañana y hasta ahora Antonio Salazar nos habla de los datos del paro precisamente que, que conocíamos ayer, don Antonio, muy buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, no hay muchos motivos para el optimismo y los datos de empleo lo confirman, lejos del entusiasmo gubernamental a la hora de presentar los datos de PIB en el tercer trimestre, tiene pinta de que este último cuarto no será bueno y el comportamiento del empleo así lo adelanta. Es verdad que han aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social en casi 9.000 el pasado mes de octubre, pero parece que podría estar vinculado más a la contratación de personal educativo y sanitario que a una demanda real de la economía. De hecho, el paro ha crecido en un 3,2% el pasado mes, pero tenemos cerca de un 25% más de desempleados que hace un año, sin que ningún sector productivo constituya excepción alguna. Nuestros datos son peores que los del resto del país y así presumiblemente seguirán siendo si no conseguimos recuperar de manera rápida el turismo, lo que a su vez requiere de contar con un destino seguro, primero por nuestra propia salud y después para poder trasladar confianza a quienes no visiten. Eso sí, en algunos casos una vez sus países le permitan desplazarse, hoy precisamente comienza a operar el cierre del Reino Unido por un mes con el impacto que esto tiene en nuestras expectativas. Tanto que en octubre, con las incertidumbres conocidas, otras 1.565 personas engrosaron las listas de ERTE, es decir, trabajadores que pudieron salir y ante la imposibilidad de recuperar la actividad, vuelven a aquella situación. Hoy son 84.644 personas las que están en esa condición, lo que da muestra del enorme impacto que está teniendo el virus en nuestra economía. Nuestras tasas de paro son inaceptables, lo han venido siendo históricamente, pero resulta increíble la velocidad con la que se deteriora nuestro mercado laboral, por más que pueda servir de magro consuelo su rápida recuperación si conseguimos mantener estable la incidencia del COVID-19. Muy buenos días. Con C de Cultura,
0: C Castro. Y en nuestra crónica cultural vamos a hablar hoy de que regresa Mueca al puerto de la Cruz en el norte de Tenerife y que el Parque Santa Catalina va a coger la 32 edición de la Feria del Libro Sé Castro. Muy buenos días. Buenos días Miguel Ángel, ya está en marcha la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria.
2: Por el Parque de Santa Catalina y el Museo Elder pasarán unos 100 escritores procedentes de España, África y América. Entre los primeros en firmar están Máximo Huerta, Yolanda Rencivia y Lorenzo Silva.
3: Presentar mi última novela. El mal de Corcira, que es la décima de la serie de Bevilacqua y Chamorro. Aprovecho este mensaje para invitaros a que participéis en la feria en su conjunto.
2: Y Puerto de la Cruz celebra desde hoy la música y el arte en la calle. Con el regreso de Mueca, una decena de artistas se darán cita en el Lago Martianes, el Jardín Botánico y el Antiguo Convento de Santo Domingo. La cita que se celebra hasta el sábado se suma Puerto Street Art, una propuesta rompedora para los espectadores más curiosos.
0: El ...mueca musical, con tres espectáculos... ...en tres espacios maravillosos... ...con esas ciudades de César en el lago Martianes... ...con el susurro de Dulce María Loinas ...en el convento
4: de Santo Domingo... ...y aquí mismo, en el Jardín Botánico de la mano de Iria. ¿Cómo
2: puedes decir que eres mi amigo. Nos vamos a Madrid porque su Noche de los Libros, organizada por la comunidad, se celebra el próximo 13 de noviembre con la participación de más de 250 librerías, bibliotecas e instituciones. También asisten escritores como Elvira Lindo, Luis Landero y Marta Sanz. La, la cita pospuesta en abril por la pandemia contará con centenares de actividades gratuitas en torno al libro y la lectura en toda la región y estará protagonizada por Benito Pérez Galdós. <música>
0: 6.55, día mundial de qué...
5: Hoy, obviamente, tenemos todos los focos dirigidos a las aulas porque el primer jueves de cada mes de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. De hecho, hoy en De la Noche al Día, dentro de un momentito, hablaremos de eso de manera más larga y extensa. Eh, también conocido como bullying es el eh, hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante. Por lo general, se producen agresiones verbales y físicas sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos. Además, hoy es el Día mundial de la concienciación sobre los tsunamis recuerden ustedes aquel que ocurría en el año 2004 en el que había 227 mil fallecidos y afectó a 14 países además hoy es el día del cuidador esa figura tan 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 importante y reconocida por millones de personas los cuidadores son cuidadores los 365 días del año y se encargan de una importante carga física, psíquica y emocional dentro del ámbito sanitario y del alto grado de dependencia y muchas veces estos cuidadores no consiguen desconectar. Y además, hoy es un día muy especial. Lo hablábamos hace un momentito. ¿Les suena esto? Esto marcó
0: toda una generación, ¿eh?
5: Gaby, Fofó, Miliki, Fofito, eh, Miliquito, toda la familia Aragón, los payasos de la tele. Hoy es el Día Internacional del Payaso y se celebra en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón. O sea, Miliki, que era el
0: padre de Miliquito.
5: Sí, de Emilio Aragón, hijo, <ríe> director musical y creador de grandes <ríe> <¿Cómo>? formatos <ríe> televisivos.
1: Estoy,
0: estoy, estoy de una lucidez esta mañana. ¡Vale, que, don que, don que,
1: don que,
5: como todos eran familia yo creo que estamos entre la deuda
0: entre cómo se dice adiós en catalán Adeu. 638917993
5: ¿les gustan los payasos o les dan miedo?
0: esa es la pregunta y me parece muy interesante es verdad ¿les gustan los payasos o les dan miedo? Yo, yo
5: digo
1: yo a mí los de la tele me gustaban luego ya los de las ferias americanas no no a mí no me, me gusta, gusta. todo el payaso y me, y me acuerdo lo estaba diciendo todo un payaso
0: canario sí
5: señor me
1: encanta y yo me acuerdo de Charlie River porque era muy curioso además llevaba eh, las camisas como la de los payasos de la tele esa camisa roja larga y aparecían muchas películas de esas en blanco y negro las que me gustan a mí si mi madre me está no se estará riendo porque y, yo soy del de cine clásico. Y los
5: murgueros, casi ¿Y los murgueros? todos los murgueros van metidos bueno, la, la Y la, pupa la, supuesto, la cara de payaso no se la quitas nunca. ¿Cómo no nos va a gustar un payaso murguero? Hombre, es verdad
0: que los murgueros te encantan a las 8 de la tarde encima del escenario y a las 5 de la mañana te dan miedo. Cuando todavía van por esas calles de Dios y los murgueros si nos están oyendo, ellos lo saben, que ellos dan miedo a las 5 de la mañana.
1: Yo creo que todos damos miedo a las 5
0: ¿No? Ahora, sí. Pepito. No sé, vamos con las efeméride, sí.
5: Vale. En 1496, dos reales cédulas de los reyes católicos, cumpliendo con la promesa hecha al conquistador Alonso Fernández de Lugo, le otorgaban el título de gobernador de Tenerife y La Palma, y le facultaban además para el reparto de tierras y bienes. En 1727, nacía en Las Palmas Antonio Romero Serpa, que ocupó el cargo de regidor perpetuo del municipio de Las Palmas. En 1779, nacía en la laguna Tomás Nava y Grimón, ocupó también el cargo de regidor perpetuo de Tenerife, fue el primer director de la Real Sociedad económica de amigos del país. También fundó la, te la tertulia literaria y gracias a eso impulsó a José de Viera y Clavijo a escribir noticias históricas. ¿Sabían ustedes que tal día como hoy, en 1991, aparecía en las aguas de Canarias el cuerpo de Robert Maxwell, el magnate británico de la prensa? Es Una historia muy, muy curiosa, además.
0: Hubo libros de esa historia.
5: Uh -huh. Muy curiosa. Y en 1998, tal día como hoy, se fundaba La Razón con Luis María como periodista y académico. Y también nacía, el que escuchamos de fondo, Brian Adams en 1959. Por cierto, 2017, ¿recuerdan los papeles del paraíso? Un consorcio de prensa internacional desvelaba, tal día como hoy, en 2017, la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia.